0: Chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với A Modern Mom Podcast Mình là Thương, host của podcast Mình không phải là một chuyên gia tâm lý Mình cũng không có những bằng cấp hay chứng chỉ gì về việc chăm sóc em bé hay nuôi dạy trẻ con Mình đơn giản là mẹ của một bé gái Và podcast này là nơi mình muốn chia sẻ những cảm xúc, trải nghiệm làm mẹ của mình Một trải nghiệm đầy ý nghĩa nhưng cũng rất vất vả Mình hy vọng những người mẹ hay những ai sắp làm mẹ khi nghe podcast này, sẽ tìm thấy một người bạn đồng hành trên hành trình làm mẹ của mình. Một hành trình đòi hỏi mỗi chúng ta phải mạnh mẽ, kiên trì, sáng tạo, bền bỉ và luôn có nhiều yêu thương. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tập 5 của podcast A Modern Mom. Hôm nay mình sẽ kể về kinh nghiệm của mình với việc luyện ngủ cho em bé Em An nhà mình vừa tròn 17 tháng 17 tháng có lẽ cũng là đã qua cái tuổi ngủ thất thường Mình nói có lẽ là bởi vì An từ lúc đẻ ra cho đến bây giờ luôn ngủ rất tốt Mình nhớ là mình và chồng mình chỉ có hai đêm trong 17 tháng vừa rồi là phải thức hơi khuya một chút để dỗ An đi ngủ Nhưng cả hai vẫn được đi ngủ trước 12 giờ đêm Tất nhiên trong những tháng đầu thì mình vẫn dậy buổi đêm để cho An ăn, ăn, nhưng ngoài lý do đó ra thì mình không bị mất ngủ vì An quấy khóc, dậy giữa chừng, đòi bế hay đòi ăn bao giờ. ăn ngủ các giấc ban ngày, tiếng Anh là nap cũng rất tốt. Em ngủ đúng giờ, đặt xuống là tự ngủ, nếu chưa ngủ thì cũng vui vẻ nằm trong cũi cho đến khi buồn ngủ rồi tự đi ngủ. Mình biết nhiều mẹ, nhiều bố và thậm chí cả ông bà đều rất vất vả với việc ngủ của em bé trong năm đầu tiên. Mình vừa vì may mắn và cũng vừa vì chủ động luyện ngủ cho em bé từ rất sớm nên em có nếp ngủ rất tốt. Mình chưa bao giờ phải căng thẳng hay mệt mỏi vì việc ngủ của em và càng ngày càng nhàn hơn. Vì thế hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm luyện ngủ cho em bé của mình. Mời các bạn cùng nghe nhé! Giống như nhiều first time mom khác, người lần đầu tiên là mẹ, trước khi sinh mình đã chuẩn bị tinh thần là em bé sẽ khóc đêm, mình sẽ mất ngủ, sẽ phải kiên nhẫn dỗ con buổi đêm trong nhiều tháng tới. Mình có chuẩn bị cho An một phòng riêng, có cũi để em ngủ riêng, nhưng cũng đặt một cái nôi nhỏ bên cạnh giường của hai vợ chồng. Ba đêm đầu tiên ở bệnh viện thì không nói làm gì vì em bé nằm ngay cạnh mình và mình cho em bú hầu như liên tục, cứ hai tiếng một lần. Ngày đầu tiên về nhà, khi đi ngủ, mình lại mặc cho em bộ swaddle cánh rơi để thả chân tay em tương đối thoải mái chứ không bó chặt lại. Cứ mỗi lần đặt em nằm xuống cái cũi chống trại mình lại thấy có điều gì đó sai sai. Mình phải kể thêm với các bạn là ở Mỹ, các bác sĩ khuyên cáo và dặn bố mẹ rất kỹ rằng khi đi ngủ, em bé sơ sinh chỉ nên được đặt nằm ngựa và ngủ trên đệm tương đối cứng để em có thể nằm thẳng người. Trong giường hoặc cũi của em không được để các chăn, gối, đồ chơi gì khác để tránh bị chùm vào mặt có thể gây ngạt thở. Em bé nên được ngủ trong không gian riêng của mình, không nằm cùng giường với bố mẹ vì đã có nhiều trường hợp bố mẹ ngủ say quá, nằm đè và làm chết con mà không biết gì. Ở Mỹ, đây là những nguyên tắc cơ bản nhất về việc cho trẻ sơ sinh đi ngủ. Nếu bạn không tự đọc sách, không đọc trên mạng để biết những điều này, thì sau khi sinh em bé trong bệnh viện, các bác sĩ cũng sẽ nhắc đi nhắc lại mỗi lần đến thăm bạn. Và khi bạn đi khám định kỳ, một tháng, hai tháng, bốn tháng, vân vân các bác sĩ cũng sẽ hỏi và nhắc bạn. Vì thế, khi đặt An nằm vào cái cũi trống trơn, không chăn, không gối, em lại không được gói chặt mà tay chân cứ dơ lên, hua hua. Mình thấy rất thương em và cảm thấy có gì đó mình làm chưa đúng. Ban ngày, mình chủ yếu bế cho đến khi em ngủ rồi đặt em vào cũi, Nhưng đến buổi tối, mình bắt đầu cảm thấy hơi bối rối. Sau vài lần mình đặt em vào nôi nhưng em lại tỉnh dậy, Max, chồng mình quyết định thủ sức. Max bế em vào trong closet là phòng để quần áo của hai vợ chồng, tắt đèn tối đen, cũng chờ cho em ngủ để đặt em vào nôi. Tuy nhiên, Max không thành công hơn mình là mấy. Lúc bấy giờ là 11 giờ đêm và hai vợ chồng đã bắt đầu hoảng vì hơn một tiếng rồi mà em không chịu ngủ. Mình không muốn Max bị mất ngủ vì hôm sau Max còn phải đi làm, nên mình quyết định bế An vào phòng của em và sẽ tự tìm ra cách cho em ngủ. Tuy nhiên, việc đó tiếp tục lặp lại nhiều lần, mình lại bế em xuống phòng khách, mình đặt em nằm trên sofa, ngay bên cạnh thành sofa để cho em có chỗ tựa mà không bị đổ hẳn sang một bên. Còn phía bên kia đã có mình nằm làm chỗ tựa. Đêm đầu tiên ở nhà với em bé của mình diễn ra như vậy, không phải ở trong phòng của em, không phải ở trong phòng ngủ của vợ chồng mình mà lại ở dưới phòng khách. Sáng hôm sau, bố mẹ chồng mình sau khi biết mình ngủ trên sofa với em đã rất hoảng hốt và lo lắng. Họ lo mình ngủ say mà nằm đè lên em bé. Mặc dù mình không nghĩ là mình có thể ngủ say đến mức đó, nhưng vì chưa có kinh nghiệm và nghe rất nhiều khuyến cáo của bác sĩ nên mình cũng lo. Ngày hôm sau, mình cứ nghĩ mãi để tìm cách cho ăn ngủ ở trong cũi Mình lấy tấm changing pad của em, một tấm nệm nhỏ hơi cong ở hai bên để đặt em bé lên khi thay bỉm mình lấy một cái chăn, cuộn lại rồi để vào một bên sao cho phần còn lại của chương trình Phát chỉ vừa đủ rộng cho An nằm. Mình đặt chương trình pad vào trong củi, sát vào một bên thành củi. Mặc dù mình đã cuộn chăn rất chặt để chăn không bị sổ ra chùm lên mặt An và mình cũng check camera trong phòng em thường xuyên, mình vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm, không yên tâm. Nhưng ngày hôm đó mọi chuyện khá ổn, An ngủ, trong... An ngủ những giấc ban ngày không có vấn đề gì nên đến tối khi đi ngủ mình quyết định để em ngủ trên tấm changing pad nhưng thay vì để changing pad ở trong cũi, mình đặt nó ở dưới sàn phòng. Sàn phòng có thảm dày và mình nằm ngủ bên cạnh. Nhưng giấc ngủ buổi đêm không diễn ra suôn sẻ như những giấc ngủ ban ngày. Chồng mình lại thử giúp nhưng An vẫn khóc đòi bế. Mình nghĩ đến cảnh cả đêm sẽ như thế này rồi đêm nào cũng như thế này thì thấy lo lắm. Mình nhớ tới khóa học về cách dỗ, luyện cho trẻ sơ sinh ngủ. Mình thấy thông tin giới thiệu sáng nay. Lúc đó, mình vẫn còn hoài nghi, chưa muốn bỏ tiền ra. Và nghĩ, chẳng lẽ mình lại không dỗ được con đi ngủ. Nhưng sau một ngày dài chăm con, đến tối mình cũng chỉ muốn ngủ, nghỉ một chút cho đỡ mệt. Nhưng con lại không chịu đi ngủ, thì mình đã thay đổi suy nghĩ. Trong lúc Max vẫn đang dỗ con, mình nhanh chóng mở điện thoại và mua ngay lập tức khóa học đó. Người hướng dẫn khóa học này là cô Kara, một chuyên gia với giấc ngủ của em bé rất nổi tiếng ở Mỹ. Tài khoản Instagram của cô có gần 2 triệu người theo dõi. Khóa học về luyện ngủ cho trẻ sơ sinh của cô chỉ có 75 đô, một cái giá không rẻ nhưng vẫn là rất phải chăng đối với một người mê ngủ. Lần đầu tiên là mẹ đứng trước nỗi sợ sẽ phải thức trắng đêm để dỗ con như mình. Mình mua tạo tài khoản login và xem ngay lập tức 1-2 video đầu tiên mất khoảng 15 phút. Khi mình xem xong, quay ra vẫn thấy Max đang cố gắng dỗ an. Mình bảo để mình thử. Không rõ là may mắn hay những điều mình đọc được quả thật là hiệu nghiệm. Nhưng chỉ 15 phút sau đó, cả nhà mình ai nấy đều yên ổn đi ngủ. ngày hôm sau là ngày thứ ba về đến nhà. Tất nhiên, mình xem nốt những video còn lại ngay lúc có thể và những điều gì ứng dụng được là mình cũng thử luôn. Phần lớn những điều trong khóa học đều rất hiệu nghiệm. Những điều không hiệu nghiệm đối với mình thực ra lại là tốt vì mình bớt việc phải làm. Trong những tuần tiếp theo và cả những tháng tiếp theo đó, mình làm theo những điều trong khóa học. Mình cũng mua thêm cả khóa học luyện ngủ cho các bé 4-5 tháng tuổi và kết quả thật là ngoài mong đợi. Mình ngủ cùng phòng với An trong 4 tuần đầu tiên sau khi về nhà, cả hai mẹ con cùng nằm trên sàn nhà nhưng sàn nhà có thảm rất dày và An nằm trên tấm changing trên pad để chắc chắn rằng mình sẽ không ngủ quá say, chở mình và nằm đè lên con. Sang tháng thứ hai, mình bắt đầu cho em nằm vào cũi, còn mình thì ngủ ở phòng bên cạnh. Khi An ở đoạn hai, ba tháng, từ đêm đến sáng hôm sau mình dạy cho em bú hai lần. Đến đoạn 4 đến 5 tháng thì mình cho em bú một lần. Đến cuối tháng thứ năm là em đã có thể ngủ xuyên 10 tiếng buổi đêm không cần dậy. Đây là ngủ buổi đêm, còn ban ngày, ăn ngủ những giấc náp rất quy cụ, cũng là vì mình làm theo những tip của khóa học dạy cho em biết ngủ ban ngày. Nếu các bạn theo dõi những nguồn thông tin tiếng Anh về baby sleep, thì hẳn các bạn cũng đã nghe đến sleep regression, những thay đổi lớn về giấc ngủ của em bé, thường xảy ra nhiều nhất vào tháng thứ tư và có thể vào những thời điểm khác nữa về sau này. Những biểu hiện của sleep regression là em bé thức dậy vào buổi tối thường xuyên hơn, có thể vài lần một đêm, đòi ăn hoặc đòi bế. Có bé ngủ lại dễ dàng, có bé thì không. Sleep regression có thể kéo dài từ vài ngày cho đến hai tuần. Mặc dù An nhà mình ngủ rất tốt, nhưng mình vẫn chuẩn bị tinh thần là An sẽ trải qua sleep regression và mình sẽ nếm mùi thức đêm dỗ con. Thế mà trộm vía. Mình nghĩ là An cũng có sleep regression, nhưng tự em đã vượt qua được mấy ngày sleep regression đó. Mình không phải dạy dỗ con một lần nào. Những tháng sau đó, mình cũng vẫn chuẩn bị tinh thần cho sleep regression. Nhưng cho đến tận bây giờ, việc mình chưa bao giờ bị mất ngủ vì con khóc đêm vẫn như là một điều kỳ diệu đối với mình. Càng nghĩ về việc ngủ của An, mình càng thấy rằng bản chất, tính cách của em bé là một chuyện, một yếu tố khác cũng cực kỳ quan trọng đó là bố mẹ chăm sóc và rèn luyện bé như thế nào có những bố mẹ thích ôm con bế con cho đến khi con ngủ không ngại dậy buổi đêm cho con ăn dỗ con ngủ họ coi những việc đó là hạnh phúc của việc làm bố mẹ là những trải nghiệm chỉ có được trong năm đầu đời của con còn có những bố mẹ như mình sợ bị mất ngủ muốn con có thể tự ngủ để bố mẹ cũng có thể quay trở lại với giờ ngủ bình thường càng sớm càng tốt mình sẽ chia sẻ tiếp theo đây những điều mình đã học và áp dụng được trong quá trình luyện ngủ cho An. Điều thứ nhất đó là dỗ khi bé khóc. Để dỗ được bé khi bé khóc thì mình phải hiểu được tại sao bé lại khóc. Trong suốt 9 tháng ở trong bụng mẹ, bé nằm trong tư thế chân tay được bó chặt Bé cũng nghe thấy tiếng những dòng máu chảy trong cơ thể mẹ rất to, như tiếng nước đổ ào ào. Và khi mẹ đi lại thì bé cũng cảm nhận được những nhịp bước chân đi của mẹ. Khi ra khỏi bụng mẹ thì mọi chuyện cũng thật khác. Chân tay tự nhiên được bung ra không biết phải làm gì, không còn âm thanh ào ào quen thuộc và cũng không còn được cảm thấy những bước đi nhịp nhàng của mẹ. Tất cả đều mới lạ, vậy thì bé sẽ không thể yên tâm ngủ được và sẽ khóc. Đó là cũng là điều dễ hiểu. Để bé cảm thấy yên tâm trở lại, chúng ta cần tái tạo lại môi trường quen thuộc cho bé. Việc quấn bé lại trong một cái chăn hoặc khăn nhỏ, hay trong tiếng Anh gọi là swaddle, từ khi mới sinh ra giúp cho chân tay bé được cố định, không bị giật mình. Mẹ có thể quấn bé cho đến 2-3 tháng hoặc cho đến khi nào bé tự lật được. Khi bé lật được thì tuyệt đối không được quấn chật chặt tay nữa vì nếu cuốn tay bé sẽ không đẩy mặt khỏi đệm chăn được và điều này có thể dẫn đến ngạt thở. Mình cuốn An đến tận hơn 4 tháng. Đến tháng thứ 5 thì mình tháo phần tay ra phần dưới vẫn cuốn cho ấm Đến tháng thứ 6 thì An tự lật được à, thì mình chuyển sang mặc cho An loại đầu rất rộng mặc bên ngoài áo ngủ thay cho chăn và An mặc kiểu áo này cho đến tận bây giờ Có nhất có rất nhiều loại xoa đồ để quấn cho bé có loại chỉ là một tấm chăn hình vuông có loại có ống tay áo có loại hai lớp ba lớp riêng mình mình cũng phải thử nhiều loại trước khi lọc ra được hai loại vừa ý chủ yếu là vì an luôn tìm được cách để thò thò được tay ra khỏi xoa đồ mà thò được ra rồi thì em sẽ bị giật mình rồi sẽ thức dậy điều thứ hai Học được từ khóa học này mà mình thấy rất hiệu nghiệm đó là việc tạo ra âm thanh giống với tiếng ào ào mà bé nghe thấy khi ở trong bụng mẹ. Khi dỗ bé khóc, à, khóc ở đây là khi bé đang ngủ, chợt tỉnh dậy rồi khóc. Mình ghé vào tai an và làm tiếng shhh, trong khi tay bé, trong khi tay bé bé hơi lắc lư nhẹ nhẹ, chỉ vài giây sau là bé nín ngay. Nếu bé khóc to hơn thì mình cũng shhh, to hơn một chút. Nhưng thường thì Nghe thấy âm thanh đó à, Thì mình cũng thấy khuôn mặt bé Đã dãn ra Có lẽ là yên tâm hơn Và ngừng khóc rất nhanh Đấy là khi dỗ bé khóc Bé bé trên tay Thì mình làm như vậy Còn khi đã cho bé vào cũi Thì mình bật máy white noise machine Lên mỗi khi bé ngủ Cả đêm và những giấc đáp ban ngày Lâu dần bé sẽ quen Và mỗi khi nghe tiếng noise Nghe tiếng noise machine Bé sẽ nhận biết đây là tín hiệu Giờ đi ngủ đã đến rồi và biết là mình sắp được đi ngủ. Noise machine cũng giúp block được những tiếng ồn khác trong nhà như tiếng chó sủa, tiếng chuông cửa, tiếng người lớn xem tivi, dọn dẹp. Nếu Nếu khi bé lớn bạn muốn bé quen với việc ngủ mà không cần dùng tiếng noise machine thì bạn có thể vặn nhỏ dần âm lượng của máy. Nhưng theo mình hiểu thì ngủ với tiếng noise machine không có gì hại cho sức khỏe. Rất nhiều người lớn ngủ với white noise, bản thân mình nhiều khi cũng chỉ muốn ngủ một giấc rất ngắn buổi trưa nên cũng cần có white noise để không bị thức dậy bởi những tiếng ồn khác. Một điều rất hiệu nghiệm nữa khi cho bé đi ngủ đó là khi mình bế bé trên tay À, hướng mắt bé ra phía ngoài Đầu hoặc cổ của bé đặt trên cánh tay của mình Khi mình hơi lắc nhẹ cánh tay nhịp nhàng Thì bé sẽ có cảm giác giống như nhịp bước đi của mẹ Khi bé vẫn nằm trong bụng mẹ Mỗi lần mình làm động tác này là Cũng chỉ sau 1-2 phút An sẽ bắt đầu lim dim ngủ bạn cũng nên lưu ý là nếu có thể thì hãy hướng mắt bé ra ngoài để bé không nhìn thấy mắt mình, nhìn thấy mắt người. đối Với trẻ sơ sinh là một điều rất mới và rất dễ làm cho bé phấn khích. Vì thế để dỗ bé đi ngủ thì chúng ta tránh để bé nhìn thấy mắt mình. Ba bước mình vừa nói ở trên, quấn, à, xoa đồ, hơi lắc nhẹ nhịp nhàng khi bé bé và tạo âm thanh vào tai bé là ba bước hiệu nghiệm nhất với mình khi mình muốn dỗ bé đi ngủ. Ba bước này cũng giúp mình dỗ bé khi bé vừa mới vào giấc ngủ mà mà lại tỉnh dậy khóc. Ngoài ba bước này ra thì khóa học còn có nhắc tới một bước nữa, đó là cho em bé ngậm ti giả. Nhưng an nhà mình không bao giờ hứng thú với ti giả nên mình luôn bỏ qua bước này. Các bạn có thấy là phương pháp này rất khác so với cách cho em bé ngủ kiểu truyền thống ở Việt Nam không? Ngày xưa thì các mẹ Ẩm bế hát du con rất lâu mỗi khi cho con đi ngủ Còn với phương pháp này thì mình không hát du Cũng may vì mình không hay hát và cũng không thuộc bài hát du nào Và thời gian bế bé trên tay tương đối ngắn Khoa học này thì những bước trên sẽ hiệu nghiệm nhất khi bé nằm trong độ tuổi từ 2 đến 3 tháng. Sang đến tháng thứ tư thì có một vài yếu tố nữa ảnh hưởng đến việc bé ngủ có tốt hay không. Mình sẽ chia sẻ tiếp. Theo đây những điều mình nghĩ là đã giúp mình luyện ngủ cho ăn rất thành công từ khi bé được 4 tháng tuổi trở đi. Thứ nhất đó là đặt bé vào cũi trong lúc bé vẫn hơi tỉnh có rất nhiều mẹ hay du, bé con cho đến khi con ngủ hẳn rồi tìm cách đặt vào cũi. Mình thì đã được nghe rất nhiều lời khuyên rằng nên đặt bé vào cũi trong lúc bé vẫn hơi tỉnh. Điều này sẽ giúp luyện khả năng tự ngủ cho bé. Khi An được 3 tuần tuổi thì mình có thành công đầu tiên khi đặt em vào cũi trong lúc em vẫn trong lúc em vẫn tỉnh, em không khóc mà tự ngủ tiếp. Tất nhiên sau đó không phải lần nào mình cũng đặt Em xuống cũi một cách chót lọt, phần lớn số lần em khóc và mình sẽ quay lại phòng của em, thực hiện ba bước thần chú ở trên. Có những buổi mình vẫn phải làm đi, làm lại ba bước đó rất nhiều lần vì cứ vừa đi được vài bước ra khỏi phòng an là em đã tỉnh dậy và khóc. Có hôm mình mệt quá, chồng mình còn phải lên làm ba bước đó thay mình. Vợ chồng mình được cái khá kiên trì và nhất quán, sau khoảng 2-3 tuần là em bắt đầu quen và một khi em đã quen thì mẹ sẽ rất nhàn. Em ăn nhà mình đến đầu tháng thứ tư là đã rất ok với việc tự ngủ và vì thế khi trải qua sleep regression ở tầm tháng thứ tư em thức dậy cũng phải 3-4 lần vào buổi đêm nhưng em đều tự ngủ lại được Kỹ năng tự ngủ cũng giúp em nát ban ngày tốt hơn Đến giờ đi ngủ, mình thực hiện những việc quen thuộc như kéo rèm, bật máy white noise, thay bỉm, mặc áo ngủ để em hiểu rằng đã đến giờ đi ngủ sau đó đặt em vào trong cũi và đi ra khỏi phòng. An có thể vẫn khá tỉnh khi được đặt vào cũi, thậm chí còn a à tự nói một lúc nhưng sau khoảng 5-10 phút là em sẽ lăn ra ngủ. Khi thức dậy dù là vào buổi sáng hay vừa náp xong, em cũng nằm trong cũi rất vui vẻ, lại tự do nói chuyện hoặc lăn qua lăn lại chứ không khóc hay đòi bố mẹ phải sang. Nếu có bạn nào đã đọc quyển Raising Up BB thì các bạn à, có thể nhớ rằng tác giả đã có nói rằng à, mỗi một em bé thì đều cần phải cảm thấy thoải mái à, khi ở trong phòng của em một mình. Bởi vì đó là à, không gian riêng của em cũng giống như mình có à, phòng riêng thì mình cảm thấy... À, tự do, có cái privacy, có cái sự riêng tư của mình trong phòng riêng thì em bé cũng nên học cách cảm thấy như vậy đối với phòng của mình Điều thứ hai mình nhận ra đó là tầm quan trọng của việc pause là dừng lại À, điều này thì có thể là cũng không quá to tát Nhưng nếu để ý thì bạn có thể thấy nó cũng khá là quan trọng Đó là khi bé tỉnh giấc và bắt đầu khóc Thì bạn hãy cho bé 5, 10, từ 5 đến 10 phút một mình à, Trước khi à, chạy đến và bế em lên và dỗ em Nhiều khi bé chỉ tỉnh dậy một chút thôi rồi sẽ tự ngủ tiếp Hay mình, mình hay nói đùa là mơ nếu bạn chạy vào phòng bé bé lên quá sớm thì chính việc này mới là lý do khiến bé tỉnh hẳn và không có cơ hội để tự ngủ lại. Mình rất nhớ có một lần khi An được khoảng hơn 3 tháng, khoảng 10 giờ tối mình cũng nhanh nhẹn lên giường đi ngủ sớm để có được 4-5 tiếng ngủ uh, trước khi lại dậy cho An bú. Vừa lơ mơ ngủ thì mình nghe một tiếng ré lên rất to ở phòng bên cạnh. Mình bừng tỉnh, mở điện thoại ra, check camera, thấy đúng là An có cơ quậy. À, nhưng mình không thấy có gì khác bất ổn Mình vẫn đang buồn ngủ nên tâm lý là cứ trì hoãn một chút xem thế nào đã Nên mình đã nằm lại trên giường và nhìn camera 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua An vẫn ngủ Mình có một chút hoang mang vì tiếng ré rất to Nhưng có lẽ đó là tiếng ré vì ngủ mơ chứ An thực sự không có nhu cầu được bế hay cần phải ăn một kinh nghiệm khác đó là tầm 3 tháng, an ngủ 4 năm giấc ban ngày, mỗi giấc chỉ khoảng 40 phút. Có lẽ cơ thể của em cũng quen với việc chỉ ngủ mỗi lần 40-45 phút, nên khi được cho đi ngủ buổi tối, sau 45 phút bao giờ em cũng tỉnh dậy và bắt đầu khóc. Mấy ngày đầu mình chưa nhận ra được mối liên hệ này, chỉ biết rằng ngủ một lúc em sẽ dậy khóc và mình sẽ phải vào phòng dỗ em. Tuy nhiên, uh, sau nhiều lần dỗ mà em không ngừng khóc thì mình đâm ra hoang mang và lo lắng. Chồng mình lúc đó bất chợt nói, hay là cứ để ăn khóc khoảng 5 phút, có lẽ là an tưởng đây vẫn là giấc ngủ ban ngày nên sau uh, nên sau bé tự dậy rồi gọi theo thói quen chứ để im có khi lại quay ra ngủ tiếp. Mình rất mình thấy rất có lý nên thử làm theo sáng kiến của chồng. Quả thật là rất khó để nghe con khóc 5 phút, nhưng mình kiên trì và đúng như suy luận của chồng mình, An thức dậy sau 40 đến 45 phút, bọn mình chờ 5 đến 10 phút, có hôm chờ hẳn 15 phút và An luôn tự ngủ lại. Sau vài tuần thì em không còn thức dậy sau 45 phút nữa mà ngủ thẳng một mặt đến sáng. Đây là một phát hiện quan trọng vì nó đã giúp bọn mình vượt qua được thử thách cuối cùng của việc luyện ngủ cho An từ sau đó trở đi mình hết hẳn căng thẳng khi bước ra khỏi phòng an sau khi đàn em ngủ giấc ban đêm và chưa bao giờ mình phải dậy vì em khóc đòi mẹ buổi đêm bây giờ nhìn lại chặng đường cho con ngủ cho con đi ngủ trong năm đầu tiên mình chỉ nhớ tháng thứ ba là tháng hơi vất vả vì ban ngày em ngủ rất ngắn mình chưa kịp nghỉ ngơi gì thì em đã dậy còn đến cuối ngày thì luôn mệt và lo lắng khi cho em ngủ giấc cuối nhưng chỉ rất nhanh sau đó thôi, mình đã hiểu ra tại sao. Mình vừa chia sẻ 4 điều mà mình cho rằng đã giúp mình luyện ngủ cho An rất thành công. Tập podcast về chủ đề luyện ngủ cho bé đến đây đã khá dài mà mình vẫn còn một vài điều nữa muốn chia sẻ với các bạn. Vậy mình xin hẹn các bạn vào tập podcast lần sau. Mình sẽ trao đổi nốt về những bài học còn lại nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe và tạm biệt.